0: Fala Manaus, João Carlos aqui para mais um episódio do podcast Manaus Digital, aqui nesse bate-papo sem crise, ainda remoto aí, nessa saída do Covid. Hoje a gente vai conversar com o Jean Giovanni da Backlog, um bom amigo meu, e a gente tem alguns pra, uns projetos juntos aí, mas dessa vez eu estou de um lado e ele está do outro. Estamos é, aqui a gente vai falar um pouco sobre a história da Backlog, e as dificuldades de fazer um produto digital. Toquei com o Léo, meu amigo co e co-host. Fala um oi para a galera aí, Léo.
1: Fala galera, mano Digital, mais um episódio, 15 episódio do Bate-Papo Sem Cris aqui hoje com uma, é, uma nova personalidade aqui no mundo das startups, é, o, o convidado do João, ilustríssimo aí da startup Backlog, e hoje ele vai falar um pouco sobre a construção de produto, as dificuldades, a evolução e o futuro da Backlog e pode se apresentar um pouco aí para a galera que te conhecer, Jean. Opa, boa tarde,
2: é, boa tarde Léo, boa tarde João. Primeiramente, boa tarde né, aos ouvintes da Manaus Digital, agradecer o convite né, é, para representar a backlog, falar um pouquinho é, dessa nova startup que está aí no mercado. Né. Bom, meu nome é Jean Giovanni, está né, dupla sertaneja aí, é, já estou no mercado aí há algum tempo, minha especialidade é mais na parte de RP, trabalho com consultoria de processos, gestão de, de projetos né, em alguns clientes aí de Manaus e, bom, basicamente a, trabalho há 20 anos com tecnologia, com projetos de implantação de sistema, de gestão empresarial, trabalhei muitos anos com TOTOS né, e hoje a gente está aventurando aí no, no novo mercado que é de empreender né, e criar um produto novo, produto de
0: mercado é, que já, já nasceu com alguns desafios. Você vê como são as coisas, né, cara? Quando a gente apresenta né, a empresa, a gente fala assim, não, a gente tem mais de 25 anos de experiência no mercado. Agora, no podcast, ele fala assim, não, eu tô um tempinho no mercado, né? Assim, para não, não dar muita palhinha da idade, né? <risos> mas mas, mas eu... é, né?
2: Porque os velhos são os outros, né? A gente é sempre novo.
0: Pô. <risos> tá certo. E, me fala aí, além da crise dos 40... Já, já abri um pouquinho mais? O que, que foi que te fez entrar nesse, nesse universo de inovação, startups aí?
2: Cara, basicamente eu vou te resumir que foi a crise dos 40, realmente, né? É, depois de muito tempo fazendo, fazendo mais do mesmo, né? E, e aí eu quis é, buscar novos conhecimentos, novos aprendizados, né? E acabei. É, saindo, é, deixando a prestação de serviço de uma grande empresa, né, que é a TOTOS, é, aqui no mercado né, de Manaus, então, e, e recomecei minha carreira, né, me recomecei minha carreira na parte de consultoria, e a partir disso surgiu as oportunidades, né, me aproximei é, um pouco do ecossistema daqui de Manaus para conhecer, né, para entender, Fiz o Startup Weekend, acho que em 2017, isso me abriu muito, né? Isso deu um gostinho de o um cara criar algo novo, buscar algo novo. Mas a princípio era só mais, é, podemos dizer, a crise dos 40, de, tu, de, de a gente não repetir mais do mesmo. E, e fui muito feliz aonde eu estava, mas estava buscando algo novo, né? É, Para os próximos 20 anos, né? no mínimo, então foi daí que surgiu é, essa possibilidade né, de recomeçar é, algo novo é, sem saber o que é, sendo sincero não, a gente ainda não tinha claro o que, que era né? a backlog surgiu né, a partir dessa oportunidade e principalmente de conhecer pessoas novas né? eu não, não tinha um contato com o João isso veio a partir desse dessa decisão de, de recomeçar, né, com Tomás também, então, a partir dessas oportunidades, dessa mudança que, que a backlog surgiu, né.
1: Legal, e como é que é, é, a backlog em relação a, quando a gente fala de startup, principalmente na parte de, de, ah, vamos criar essa ideia, como é que, de quem partiu, de onde partiu, se já existia essa dor, se foi você que é, enxergou essa oportunidade, se você viu algo é, parecido no mercado, mas você viu que poderia ser melhorado e você decidiu entrar nesse, nesse desafio. Como é que foi essa visão de criar do zero esse produto? Se tu teve referência, se foi uma dor própria, se foi alguma, um brainstorm ali em algum evento ou algo parecido? Na
2: verdade, a, a, a oportunidade que, nós, que veio através de, de alguns clientes que eram clientes é, meus de, do do, do trabalho antigo, né, Eu era cliente também do João, a gente se conheceu num, num desses clientes comum, né, e os clientes estavam buscando uma solução é, ligada à parte do varejo, é, basicamente na dor de fazer, ru de diminuir ruptura de estoque, né, e um desses clientes, ele foi buscar uma solução, né, uma solução de mercado, uma solução que já tem aí muito tempo... Né, é, consolidada Só que ele viu que Basicamente a, essa solução Era muito cara para a realidade dele né? E, e como eu representava Ele ainda me tinha como referência é, Dessa empresa que, que prestava serviço Eu participei da demonstração Junto com ele Participei da negociação comercial Mas não, não rolou né? E aí ele, ele era muito amigo De né, é, são, são muito amigos dois empresários, conversaram e lançaram o desafio de a gente criar um produto né eu já conheci o João a gente já estava né, tendo uma, uma certa proximidade e aí a gente trouxe ele para dentro do projeto logo depois do Tomás e na verdade foi mais um desafio né é, desses dois empresários né que é o Anderson da Queiroz e o Luciano da Infostor, né, é, e eles falaram, cara, vocês querem desenvolver um produto, é, a gente precisa, o mercado precisa, e, só que a gente não paga o que está se pagando hoje, porque é inviável, né, é, mas a gente aposta em vocês, porque a gente já conhece vocês há algum tempo, sabe da seriedade de vocês e tal, e acho que todo mundo acha que todo mundo achou que valeu a pena, né da nossa parte, a gente aceitou o desafio. Né? É, da parte dele, eles sabiam os riscos que estavam correndo, que estão correndo, né? É, é, e estão é, é, aí na, na batalha, né? já há um ano, trabalhando em cima desse produto. Então, basicamente, a, a backlog, ela surgiu a partir de um desafio de mercado, de dois empresários, né? São já muito bem conceituado aí, no mercado, duas grandes marcas, né, é... e que eu digo que é o cavalo selado, né, é assim, cavalo selado não passa duas vezes, então ou tu... tu pega esse cavalo e senta e doma ou não vai passar um próximo, né, e aí tanto é, eu, eu quanto o João e o Tomás aceitamos o desafio e estamos aí nessa batalha agora de
1: entregar aquilo que a gente se comprometeu. Eu acho que o legal... O legal disso que tu falou é porque vocês já iniciaram ali é, com duas grandes empresas no portfólio, né? Então, acho que isso traz um, um, um peso bacana para a startup. E em relação à Feira do Polo, que eu vi que vocês tinham um stand lá, inclusive, próximo do stand da Regais. Lá foi o, realmente o lançamento é, oficial, assim, para o público? Ou vocês já tinham ali é, feito algum plano de marketing, alguma coisa por fora? Ali deu algum resultado positivo em relação a reconhecimento?
2: Cara, lá, lá eu acho que o culpado de a gente participar foi mais o João, né? Com essa, ah. com essa, eu acho que ele pode até falar mais do que ele aí, com essa cabeça, com essa cabeça dele pensando Eu
0: não sou entrevistado
2: hoje, do, do, do não. Não, mas você
0: foi, você
2: foi o culpado. Porque assim, a princípio, assim, ah, então pra, foi assim pra ser sincero, a gente não tinha ainda muita coisa, né? A gente para não dizer que, nada né? é a gente tinha só coragem é, é,
1: é, é, é. a
2: gente tinha só a coragem, <risos> só a coragem. de, de é. se expor né foi bom eu acho que para gente foi bom não, não gerou uma validação né é, não gerou a princípio o negócio mas assim foi a primeira exposição da marca numa feira né é, que trouxe muita coisa boa para Manaus né é, então assim para Backlog o primeiro evento a participar da Feira do Polo Digital para a gente foi assim, uma conquista, né é, apesar de, de negócio. a gente sabia que negócios não iam gerar, houve troca de cartões, esses cartões estão guardados, em algum momento a gente vai entrar em contato com essas empresas que mostraram interesse, né? mas assim é a culpa foi do João disso vamos bater a cara vamos
0: vamos <risos> é, eu acho que foi muito bacana assim foi o evento foi muito legal eu fui com né, eu fui com as outras empresas também né foi, foi uma feira bem diferente para mim eu tava com três marcas lá ainda ajudando no Vale estava tava bem bem corrido mas foi uma feira bem interessante assim para Backlog eu acho que foi muito legal assim né a gente foi num Totem né então assim o custo né, o custo é bem barato né, para as startups que estão nos Totems lá e gera exposição, testa, conversa, né? A gente até descobriu que tinha mais gente trabalhando em soluções similares ou soluções que tinham fit, né? Com a gente, foi, foi, foi uma participação bem interessante. Acho que o evento sempre vale a pena. Né? Principalmente quando a gente vai de uma forma assim, né? Com, assim, sem, sem, sem estar gastando muito, né? Sem estar investindo muito e com muita expectativa. A gente foi gastando pouco com expectativa baixa acho que valeu muito a pena lá.
2: É, foi um aprendizado, né? É, realmente a nossa expectativa era muito pequeno né assim para ser bem sincero o nosso foco é sempre entregar aquilo que a gente se comprometeu com esses dois clientes né é, esse é o esse é o nosso esse é o nosso primeiro ponto né dentro do radar né é entregar o que foi foi prometido para esses dois clientes claro que paralelo a isso a gente já está desenhando aí algumas coisas no mercado, né, de ir para mercado, já estamos já com, estamos começando a participar aí, né, de alguns outros eventos que antes nós não participávamos, né, inclusive até com, com uma seleção aí boa, né, deve ser assunto mais aí na frente. É... Não, não, sem spoiler, sem spoiler. <risos> então, assim, é estamos saindo da fase podemos dizer assim zero, né? indo para a fase 1 um, né? é... mas estamos ainda na batalha a gente ainda, a gente ainda tem muita coisa para fazer e principalmente entregar aquilo que a gente se comprometeu com os nossos clientes patrocinadores né? eu acho que esse é o mais importante de tudo e aí depois é ir para o mercado e, e aprender corrigir, voltar para dentro de casa né Recon é, desconstruir, construir de novo, né? faz parte de é, do que a gente se
0: comprometeu a fazer. Né? O Léo tocou num ponto interessante, que é que a backlog teve um começo um pouco diferente da maior parte das startups. Né? A maior parte das startups que, geralmente começa com uma ideia, né pelo menos as, as que a gente tem contato aqui em Manaus, é sempre uma ideia, o cara tem uma ideia que ele acha que vai dar certo, e antes de testar, ou antes de validar, ou antes de até falar com o cliente, sai fazendo, faz um MVPzinho, ou pelo menos um protótipo, e sai testando aí essa ideia e inteirando em cima disso. E geralmente começa sem dinheiro também, né? Não é suado, né? Dizem que a vida de, de empreendedor de startup né, é, é, é bem diferente, né? A gente come, come muito miojo aí antes de, de qualquer outra coisa. Mas a backlog começou um pouco diferente, né? A backlog começou já com um problema que já era real, já tinha os dois clientes e começou também com um aporte né começou com um investimento considerável aí para poder desenvolver um produto eu queria que você falasse um pouco sobre isso né eu acho que o fato de já ter já ter os clientes já ter o dinheiro é, faz muita diferença ou ou não como é que foi essa experiência para para Backlog é,
2: eu não posso te falar da primeira experiência né que eu não tive né de criar a partir de uma ideia é, sem dinheiro e ir pra rua, né? Não, não tive. Não sei, não sei falar, mas eu acho que deve ser tão difícil quanto. Ter, começar, com, começar com uma situação dessa também, de tu ter cliente, né? É, de tu ter dinheiro aportado por essas empresas, né? É, claro, é bom, não vou, não vou negar, né? Dá uma certa tranquilidade, só que, por outro lado, também tu tem a pressão, né? Tu tem a pressão porque, assim... É, uma coisa é tu ter a ideia, eu vou trabalhar, ver se dá certo, não deu, eu perdi aqui meu tempo, meu dinheiro, né? E coisa, outra coisa é tu tratar com o dinheiro dos outros, né? É, apesar de que esses dois clientes é, são, são, são dois empresários bem maduros na parte de tecnologia, né? São empresários que, que têm uma visão muito boa né? de, de futuro, do que... Do que dos riscos e, do, e das, dos benefícios que a tecnologia traz, mas tu tem a pressão de que tu está construindo algo novo que tu não sabe se vai dar certo. Apesar de tu ter modelos construídos aí no mercado também. Mas assim, não é o teu dinheiro, né? É um dinheiro de um terceiro que tu tem que dar conta, que tu tem que né, dar resultado né? É, e, e, e tu está trabalhando algo novo né? é, para poder entregar. Então, tem, é, é pressão, não é fácil. Ah, vamos tentar aqui, agora o dinheiro está caindo, que também não é né, tanto, mas, assim, é um dinheiro que dá para a gente trabalhar. É, e, assim, só que assim, tu tem assim, essa, essa pressão né, de dar resultado, de dar cobrança né do, do cronograma que foi, foi definido, das entregas que foram comprometidas, né? É, então... Não, não é tão simples assim, achar assim, ah, tô trabalhando, tô, tô com dinheiro aqui, tá tudo beleza e agora vai, é tudo fácil. Não, né? Os problemas existem, as dificuldades são as mesmas e principalmente que o dinheiro não é teu, né? É, tu tem que ter a responsabilidade a seriedade e o discernimento de trabalhar com o dinheiro de um patrocinador, né?
1: Essa sempre foi a, a é, nossa eu acho, visão. Eu acho que, que isso aí faz total sentido porque... É, muitas startups também tem essa visão logo no início de, pô, vou criar uma ideiazinha aqui, eu quero logo pegar pelo menos 100 mil, 200 mil pra gente botar esse negócio pra rodar. Só que não é assim bagunçado, né? E 100 mil, 200 mil, também não é lá grande coisa, não. O pessoal pensa que é muito dinheiro, mas você vai, vai que nem água. Não é, não. Então, assim, e, e, a, e a pressão de, de a pessoa pegar um investimento desse é também pela maturidade do negócio, ela ainda não sabe, startup tem muito, é uma, uma coisa muito volátil, é uma coisa muito insegura, que tu não sabe se o que tu construir, ela já vai estar tá funcionando 100%, não sabe se isso aí vai perdurar, daqui a pouco o problema pode mudar, e tu vai ter que mudar tudo, então assim, é, é, é muito complicado, né, é, tu pegar principalmente dinheiro de, de fora, principalmente de investidores, é claro que ele, o investidor também tem ciência, porque eles já estão acostumados com algum tipo de capital de risco ali, mas, é, Tu pegar aquele dinheiro e tu vê o dinheiro indo embora e que tá um pouco distante, um certo retorno, isso também dá um certo medo, né? Um empreendedor. Tá. Então, assim, eu acho que dos dois, dos dois lados tem o seu peso. Tem um peso também de quem é liso, né? essa que é a verdade de quem tá criando ali do zero, é, e tá é. sem nada, nenhum recurso, e que tem que ficar intercalando entre um trabalho dele ou não, né?
2: É, e que só ele acredita naquela ideia, não tem ninguém para fazer.
1: É, e só ele acredita, então assim, mas... é, e aí tu, como é que tu vai recrutar a equipe, tu não tem dinheiro para pagar, todo mundo já, já tem vários projetos, é. tá? É muito ruim tu achar a equipe, então eu acho que é uma outra coisa que a gente poderia conversar aqui também sobre é, é, qual... Qual é a questão da equipe também de vocês? Tipo, como é que vocês começaram? Como é que vocês estão hoje? Algo parecido em relação a, a, a isso. Acho que isso é interessante comentar também até para quem está ouvindo, que está montando o um negócio, para vocês verem como, como que não é fácil. Né? É, eu vou, Engajamento. Eu vou, é,
2: eu vou, eu vou, eu vou voltar, um, acho que uns dois passinhos antes a, a, até de falar da equipe. É, acho que a gente, eu acabei atropelando, eu nem falei um pouquinho do que a backlog faz em si, né? A Backlog é Exato. uma, é, é uma é a, a plataforma que nós estamos desenvolvendo é uma uma plataforma que trabalha com algoritmos estatísticos de inteligência artificial, né? É, a gente absorve o histórico de movimentações é, de SKU de, de produtos, né? De dos clientes, né? Esses algoritmos é, são processados e a gente projeta cenários de demandas futuras, né? e a ideia é realizar cruzamento entre os SKUs, categorias, família de produto, entre visualizando, respeitando né, a característica de cada filial né, é, e também do grupo de empresa, né? Porque quando a gente aí a gente tem dois dois cenários, a gente tem quando uma empresa tem várias filiais e aí a gente tem que fazer uma análise filial a filial esse perfil de cada filial né e fazer as transferências desses produtos é, sugerindo aonde aquele produto deveria estar é, e também tem a característica do grupo de empresas que eu tenho que comprar esses produtos é, para todas as empresas né para todas as filiais então a gente tem que quando os algoritmos têm que atender esses dois cenários de perfil de filiais e, e perfil do grupo das empresas, né? É, considerando uma, uma projeção futura. Então isso, isso nos trouxe algumas dificuldades. Primeiro que não é um, né, um, um, algo tão simples que a gente consegue trazer é, profissionais aí no mercado que esteja vivenciando isso tão facilmente, né? Então assim, é, o então, que, que a gente foi buscar? Eu, eu vejo que é uma dica muito boa e, e, e quem, quem, quem foi atrás disso foi o João e é, ele que encontrou aí, a gente fez a parceria a gente encontrou um parceiros né é, lá do Paraná, na consultoria do Paraná que trabalha com, com algoritmos né, de inteligência artificial né, e esses caras embarcaram no projeto com a gente é, esses caras a gente né, teve algumas reuniões com eles e explicamos projetos, eles toparam na hora, então eu acho assim, o cara que está empreendendo, o cara que está querendo começar algo, e assim, ele tem que se focar no que ele sabe, no que ele não sabe, ele tem que procurar parceiros, entendeu? É, Para parceiros que dominam essa regra, nem eu, nem, eu, nem o João dominavam a parte de algoritmos de inteligência artificial, de algoritmos estatísticos, então o que, que a gente foi fazer? Porra, vamos ver quem sabe, né quem é doutor nisso, e o João encontrou aí alguns doutores, né? Uns caras muito sérios, né? Que deram uma consultoria muito forte pra gente. É, e estamos em contato aqui também com alguns doutores da, da UFAM, né? Que a gente é, espera daqui a algum tempo também fazer uma parceria para isso. Então, assim, após isso, aí a gente foi atrás da equipe, até para dar uma... até para para a equipe também ser sustentada por esse, por esse conhecimento né, da consultoria. Então, eu, é, é uma dica aí para quem está começando é assim: aquilo que tu não domina, cara, busca parceiro, alguém que toque o projeto contigo, que tu não vai conseguir abraçar tudo é. de uma vez só, né?
1: Inclusive isso acontece muito, né? Inclusive isso acontece muito em startups iniciantes que a pessoa fala, beleza, não tenho um programador vou aprender a programar sozinho. Ah, não tem um design, vou aprender a fazer um design sozinho. Então assim, a pessoa começa a acumular certas funções e daqui a pouco ela tá sobrecarregada, ela tá perdida, ela não tem mais um norte, então eu acho é. que essa dica que tu falou é bem valiosa para todo mundo. Se o cara tem que focar na skill dele, tentar ser o melhor naquilo ali e deixar... É, os outros é, é, chamar outras pessoas com a, as outras skills para tentar complementar né é o que que o que que o João o João domina muita parte de produto né de
2: construção do produto da tecnologia né? além de outras outras outros talentos aí que ele tem eu conheço a parte de implantação de sistema trabalhei muitos anos com implantação de sistema né com equipe com gerenciamento de equipe na parte da implantação né então, assim, a gente foi atrás de quem sabe. O João encontrou aí os caras, né? São muito bons, doutores. E essa parceria rolou, né? É, eles ainda continuam com a gente. É, e aí, agora, montar uma equipe... É... Ah, existe né? também uma outra parceria que a gente montou, é, que foi a Quaiotec, né? A IoTEC é uma parceira nossa desde o início do projeto. E que está dando sustentação para a gente Na parte de desenvolvimento, na parte de banco de dados né? é, Toda a parte de modelagem, de banco Então, assim, que também era algo que nós não tínhamos E, e colocar alguém com, com um perfil desse dentro de uma equipe é muito cara né? e, e, assim, e, e nem sempre eu vou ter a necessidade constante Claro que nesse momento é o que a gente está vivendo, né? E, e a Iotec tem esse perfil. E aí a gente trouxe também ela para essa parceria, a Iotec tá desde o início com a gente. É, né? O Fábio, o Lorival, junto com, com o João. Então assim, são parceiros que estão na caminhada, e isso facilita, né? Quer dizer, não, não, não elimina os problemas, mas facilita a caminhada. Né? É... E aí a equipe, a equipe eu acho que a gente está na terceira, né, João? Na quarta.
0: É, a, equipe a equipe é complicada. É,
2: a equipe é muito difícil, porque.. Só que assim, eu, eu não vou dizer que a gente não teve sorte, a gente teve sorte, né? Muita sorte, né? A gente teve aí dentro da nossa caminhada o Bruno, que nos ajudou muito. Né? Ficou acho que um ano com a gente, mais ou menos, oito meses, eu acho. E aí ele acabou tendo uma oportunidade e, e acabou indo para outra, outra caminhada aí na vida, mas assim um cara que ajudou muito a gente hoje a gente está com a Nadine né que é uma profissional que tem um um, um, tem um potencial tem um potencial muito grande né e, e o Salomão que também está com a gente que está na parte de desenvolvimento então que é um cara também que conhece muito é, tem uma visão muito boa de de desenvolvimento é um cara é, é, que Pega as coisas muito rápidas, entende muito rápido e, e ele também está desde o início, estava é, pela Eotec, agora está com a gente. Né? Então assim, aí houveram outras pessoas também que não deram muito certo, mas assim, eu não vou dizer que a gente não teve sorte, eu acho que a gente teve muita sorte, estamos tendo muita sorte, né? Claro que durante esse processo outras pessoas vieram e não deu certo e a gente teve que trocar, né? E, e recomeçar. E recomeçar é difícil, né? E a Sim. gente tem uma dificuldade, uma, uma dificuldade não, não sei nem como falar, mas assim, tá com eu, grandes, é,
1: eu, eu acho que isso aí é o que acontece com muitos, né, grandes, é, tu, é, tu, o grande ele consegue capturar essa mão de obra é. muito mais fácil, até por conta dos valores, e, né. É, é, isso
2: mesmo, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, devido os grandes, mal o cara tá se coisa quando viu, o cara já abocanhou, já levou e aí a gente é. tem começar e, e, de novo, e,
1: exatamente, isso até é um bate-papo que, que já, já, já foi conversado em outras rodas de, de startups, que exatamente o medo de quem inicia ali com a equipe é porque tem instituto que paga ali um valor maior do que o mercado então assim, é muito é, é, faz parte de uma questão também cultural, né, tu tentar fazer com que a pessoa acredite no teu projeto e que ela faça, se sinta a dona daquele projeto para te conseguir manter ela e que o dinheiro não fale mais alto, né? Porque se não for isso, é, simplesmente, é, às vezes, a pessoa analisa e fala não, preciso viver minha vida também, às vezes não dá para ganhar só um salário de X reais, então se ela não acreditar na ideia assim, ela acaba é, aceitando, né? E, e aí e a, e a startup acaba ficando na mão, essa que é a verdade.
2: É, a gente tem que respeitar né as decisões sim, das sim. pessoas é, mas é difícil como quer dizer é difícil não é, é praticamente <risos> impossível de, de competir né é, com, exato, com uma com uma grande empresa né não, não é só salário é marca né
1: marca também é, é, exato. É, é, é portfólio entendeu,
2: é, entendeu? mas assim eu, eu, eu não vejo eu acho que a gente esse esse último período aí esse último ciclo a gente teve está, está com sorte né no, Apesar Boa. da saída do Bruno, apesar da saída aí do Bruno, a gente está hoje aí com a Nadine, e o Salomão. A gente pós pós pandemia aí a gente vai aumentar essa esse, esse número de componentes na equipe, né? É, só deixando passar essa, esse período aí. É, já tá certo que novos componentes, novos novos talentos vão entrar aí na backlog para ajudar é, cada vez mais esse projeto.
0: Pois é, né? Essa questão da equipe é, é interessante, né? Eu acho que é, uma das vantagens que a Backlog tem, né? Esse, falando um pouco de, do conhecimento que eu tenho de dentro lá, é que a gente é um pouco mais velhinho, né? E o fato da gente já ter um, né, um pouco de vivência, a gente sofre um pouco menos. Eu vou dizer que não é difícil, né? Mas a gente sofre um pouco menos, né? A senioridade traz né, uma visão um pouco mais ampla. A gente sabe que, que a maior parte do pessoal que vai entrar na jornada, não vai chegar lá no final. Né? Muita gente vai passar, vai entrar, vai sair. E que a empresa, o negócio em si, ele não pode depender de uma ou outra pessoa. Ele tem uma vida própria, ele tem que seguir, independente de quem entrar e sair. Claro que tem pessoas que vão ficar mais, que vão ficar mais, que vão ser mais importantes. E a gente até espera que as pessoas cresçam em evoluam. Mas uh, o tempo de evolução do negócio nunca é, é igual ao tempo de evolução da carreira de todo mundo. a gente que vai evoluir mais rápido e vai para outras oportunidades. Tem gente que vai evoluir mais devagar e a gente vai ter que acabar deixando no caminho. E tem gente que vai simplesmente para outro caminho e que vai, vai sair, não né, tem Porque essa questão de equipe, a gente vai se acostumando, né? A gente vai perder equipe, vai perder sócio e vai ganhar equipe, vai ganhar sócio, vai ganhar outros parceiros.
1: Show! E agora a gente já falou do, do início, já falamos do, do que foi feito, já falamos de equipe. E vamos falar agora do, de, de, do próximo, dos próximos passos, o que está que acontecendo na, na Backlog, quais os próximos passos, se, se tem alguma novidade aí para a população saber, como é que vai ser, próximos caminhos, tem novidade aí, tem algum spoiler?
2: É, assim, a, a, a gente tem o a, a primeiro ponto importante aí desse segundo semestre, é a gente fazer a a entrega que a gente se comprometeu com os nossos dois clientes, então a gente está, mês de julho aí, a gente está fazendo entrega de novas rotinas, né, e, e, e fazendo os testes, e até final, até 31 de julho aí a gente já deve estar tá rodando a nova versão, né, que a gente se comprometeu e para que eles comecem a rodar, e aí essa versão para gente, é a versão que a gente vê como, como a gente chega numa certa maturidade né, do produto inicial, não estou falando que o produto está pronto, mas assim, é, é... para o que a gente tinha, a gente viu que a gente melhorou bastante. Então, mês de julho aí para a gente é importantíssimo, tá toda a equipe focada para essa nova versão que a gente já está disponibilizando nos clientes. Então, isso daí para a gente é. é crucial, importante, não só para a gente, quanto para os clientes, né, a expectativa está muito grande, né, e também em conjunto, né, é, a gente aí participou da, da, da seleção, né, do, do programa do Green Up, é, e fomos selecionados, né, da Manaus Tech Hub, é, é a primeira vez que a gente participa aí de um, de uma, de um programa com essas características, a gente está muito feliz, né? inclusive com a Regais, com a navegando, né, é, mercado e a Equipe smiling, né? É, keep smiling. É. É. Então, a gente está muito feliz aí com essa seleção. A expectativa estava muito grande. É, e, e vamos aprender muito, né? A nossa, a, a gente está indo lá para aprender para que o produto também cresça com novas visões, né? Não só a nossa visão e a visão dos clientes que estão embarcados nesse, nesse projeto. a gente vai vai ter outras visões, né? De outras pessoas que trabalham com, com tecnologia, que que vão agregar bastante, né? É, visão de outras startups também, né? É, que estão no mercado aí, que que tem seus aprendizados, Vamos, vai ser uma troca de experiência. Eu acho que vai ser um ano muito esses 12 meses aí que a gente vai estar dentro do mundo da Manaus Tech Hub aí no programa eu acho que vai ser muito bom a gente espera que traga é, a, não só não só a plataforma do DRP da Backlog como nós como profissionais também a gente saia bem melhor do que a gente entrou né então a, a gente ficou muito feliz aí com essa
1: seleção essa aceleração, ela vem até num bom momento que tudo precisa ser acelerado, né? Foi seis meses aí de, poder, <risos> de, de, é. de ano, início de ano aí, que foi meio que não perdido, mas que foi um pouco mais slow. E aí é, é, vai ser realmente uma aceleração bem-vinda ali o resto dos seis meses de 2020 mais seis meses do ano de 2021. Então acho que morreu a, a, a morreu de, de colar, como o Caboclo diz. <risos> e, e eu acho que uma outra coisa que interliga com o que você falou lá no início... Foi a parte que tu falou ah, a gente teve conexões com XYZ que eram especialistas em tecnologia em, em inteligência artificial lá de outro estado. E dentro desse programa da aceleração da Green Up, tem uma parte lá que eles que, que informa que vai ter um, uma, uma certa aproximação com o pessoal é, da, da do CID, né? Que também tem muitos especialistas lá de vários estados, de vários é, lugares, e eu acho que vai ser muito bom para todas as startups. até reforçar mais essa parte tecnológica de, de vários PHDs que tem por lá, né? Você... Ah, não, não, não tenho a dúvida,
2: né? Eu acho que essa aproximação aí, não só com a Manaus Tech Hub, não só com as outras startups, como com sídia né? E com outros institutos, é, ou com outras, é, com os eventos que vão vir a, a ocorrer, né? Com a exposição da marca, né? É, de estar... É, acompanhando os profissionais do Cidia que estão aí no dia a dia que tem bagagem eu acho que isso 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 vai trazer muito muito benefício é, para o produto né é, e para Backlog como empresa como startup né eu acho que isso isso é, eu acho que o ganho maior tá aí né porque o produto ele vai se construir um produto ele se constrói a partir de aprendizagem né aprendizagens Sim. passadas, né, é, e novas Sim. aprendizagens. Então a gente pivotou muito, a gente é, jogou fora um monte de coisa nesse um ano que a gente fez, teve que reconstruir muita coisa, banco de dados, front-end, né. Então assim. E eu imagino que quando a gente entrar agora, a gente também vai pivotar, né. A gente vai ter coisa de dizer, cara, isso daqui não faz sentido nenhum. É melhor a gente fazer assim, né. a sabe para isso a gente vai ter que refazer algumas coisas e, é. e, e faz parte da sequência de aprendizado,
0: né? Eu queria até comentar Sim. sobre isso um pouco porque, assim, né? Aquela parte que a gente falou né, sobre os dois investidores né, e, e já ter o problema definido, né? E aí, por um lado, é bom porque você tem um, um alvo, mas por outro lado é, durante o desenvolvimento você vai aprendendo um monte de coisa, você vai vendo um monte de oportunidade e aí você também tá meio amarrado naquilo, né? Não é como uma startup que está lá, né? Que, tá, que que pode ir para qualquer lugar, né? Você, você tem um compromisso ali de chegar num certo lugar e é, é engraçado que essa época do do covid a gente ficou um pouco mais solto, né, Porque o, o pessoal de varejo estava muito apertado por causa do né da, da, do grande problema que o varejo sentiu aí a gente deu até uma parada no projeto com os clientes alguns meses e mas assim a backlog não parou, né? A equipe continuou e nesse tempo que a gente ficou um pouco mais solto a gente fez um revamp no no produto por causa da liberdade, exatamente por não ter que estar tá prestando conta o tempo inteiro. Ele falou: não, agora a gente tem um pouco de liberdade aqui para criar, vamos mudar tudo, vamos mudar tudo. Aí mudou tudo, jogou um monte de coisa fora. E aí, na hora que foi mostrar pro cliente, ele falou: porra, mas é isso que eu queria. Então é engraçado. Gente.
1: É, 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 por, é, por, é porque se. Tu porque vocês não fizeram focar, isso logo, né? É. É porque quando tu a gente é focado na, na dor de um cliente específico que já está próximo da gente, a gente acaba meio que virando uma espécie de soft house, né? Que a gente está só olhando ali aquele problema específico que aquele cliente está solicitando. Então, meio que a gente está construindo produto especializado só para ele. Mas quando a gente tem a visão ali de tentar adaptar a outras coisas, que até o próprio Murilo Gans chama de combinatividade, a gente consegue até mostrar uma coisa mais... Completa, né? Que até é. nem o cliente sabe que ele precisava. Ele fala, ah, isso aqui mesmo, é isso aqui mesmo. Ele nem sabia que precisava, mas ele confirma. Não, é isso aqui que eu queria, eu só não sabia explicar. Mas, Léo,
2: é, o que o João falou aí, é pura verdade, é muito do que eu falei lá no início, né? De tu Ah, legal tu começar com uma, uma startup com dinheiro, né? É, Sim. Mas tu tem a pressão. Então, assim, é, e também, é, e também o, o não construir algo legal na primeira vez vem, vem a partir de uma pressão, de que tu tem que se empregar, né? E, e às vezes tu não faz algo é, como deveria ser feito por causa de tempo, de compromisso de, de cronograma e tal. E assim, e quando aconteceu, infelizmente, aí tudo isso que a gente está vivendo, do Covid e tal, essa pressão saiu da gente, né? Essa pressão saiu de cima. E disse assim agora, né? Agora é, porque a gente alinhou isso com, com os dois clientes, olha a gente é, vai todo mundo remoto, o cronograma vai atrasar porque é, tudo isso que a gente está vivendo, né? Pode impactar tal. Eles também por outro lado estavam envolvidos na, cada vez mais na operação deles, né? De fazer entregas para os clientes. É, baseado nisso tudo que a gente viveu, então saiu essa pressão e a gente disse: Cara, nem a gente estava satisfeito com o que a gente fez, né? E assim, a gente foi para dentro de casa e disse: Não tá legal, né? Não tá legal, Vamos, não, não é isso que a gente quer, não foi para isso que a gente tentou. E aí a gente refez muita coisa, né? Pivotou muita coisa e aí a gente fez algo que, quando, como o João falou, Pô, quando ele, os dois viram e disseram: Poxa. É, agora a gente tá vendo alguma coisa que está começando a fazer sentido, né? É, que antes a gente é. não via, né? Então tem essa pressão é, também, né?
1: Eu sempre, eu, em alguns pontos, a gente consegue tentar ver, não que a gente tá querendo ser otimista ao extremo, mas sempre tem uma parte boa ali, no meio dessa, dessas desses caos, desses cisne negro, né? Que acontece o seguinte, por exemplo, essa foi uma, uma, uma forma de afiar o machado, né? Vocês conseguiram parar um tempo vocês estavam ali machadando, machadando, mas tinha que parar um tempo para molar, né, o Machado? Aí foi exatamente nesse momento da pandemia que vocês conseguiram parar e olhar uma, uma modificação que acabou mudando muito, né? Para melhor o produto é. de vocês. Eu acho que isso é uma lição para todo mundo. Só para deixar como dica, né?
2: É, não perca oportunidade, né? Eu acho que as oportunidades estão aí. Cavalo selado só passa uma vez, né? É, assim, o termo. Tenha sócios confiáveis, né? É, não são sócios que vão, que vão concordar com você sempre, né? Mas são, só, são pessoas confiáveis que é bom estar tá do lado, né? Então, isso é importante. Tenha seus objetivos claros. É, então, a gente sabia do risco e do desafio que a gente ainda tem. A gente ainda não entregou nada para o cliente, a gente está trabalhando. Mas o nosso propósito e o nosso objetivo sempre foram muito claros, né? Encontre clientes com a sua mesma vibe, né? Graças a Deus a gente encontrou aí a Queiroz e a, e a Impostora. a gente tem que agradecer que os dois clientes que estavam, estão na mesma vibe que a gente, de tecnologia, de visão de futuro, de investimento, para que possa atender cada vez melhor os seus clientes. Então, não adianta eu, encontrar, eu conseguir encontrar um cliente, mas o cara não tá na mesma vibe que você tá, não tá afim de apostar os mesmos riscos, né? Então você só vai ter mais dor de cabeça né, do que realmente é, ter um projeto legal né? e, e um projeto que faça sentido né? encontre parceiros para aquilo que você não é especialista como a gente fez, o João foi atrás e encontrou parceiros da Iotec, a, a, a empresa de consultoria do Paraná né, a tal esteja disposto a correr riscos né? a gente está correndo riscos é, com tudo isso e esteja aberto a novas possibilidades e novos aprendizados. Eu acho que a gente aprendeu muito aí nesse um ano, erramos bastante, ainda estamos errando, e estamos aprendendo, a, a Manaus Tech Hub aí o, o programa Green Up vem, vem mostrar isso, né? São novos aprendizados e novas possibilidades. Então, acho que são dicas aí que, nesse um ano aí de backlog, a gente é, passou por
0: tudo isso, né? É isso aí pessoal, esse João Jovanni da Backlog, meu amigo, meu sócio aí, falando um pouco sobre como foi essa estrada da Backlog até agora e parabéns aí pela aprovação, né? Parabéns tanto para a Backlog quanto para Regues, né? Aqui nós nós três dos três estamos aprovados aí no no Green Up, e mostrou uma felicidade muito grande quando a gente descobriu, né? É, Jean, agora a gente chegando, chegamos no final, aquele momento que você deixa né no seu momento de jabá, você pode dar seus contatos, contato da Backlog, como é que o pessoal entra em contato com você, sabe mais sobre o produto ou sobre os seus serviços aí, em redes sociais, etc.
2: Bom, é, eu acho que é fácil me encontrar, né? É só jogar Jean Giovanni, é difícil ter um outro aí no LinkedIn, no Instagram, né? É, a Backlog tem, tem o site dela www.backlog.com.br Lá estão tá os nossos telefones né, Meu, do João, do Tomás é, e, e a gente está indo para o mercado né? quem, quem tiver interesse aí no projeto que, Queira entrar em contato Pode acessar o site da Backlog Ou pelo LinkedIn né, meu, do, meu e do João Meu é basicamente Jean Giovanni né? É, tem, o, tem o LinkedIn da Backlog também, eu trabalho com os serviços mais é, extra Backlog na parte de consultoria de projetos, tudinho e basicamente é isso é, agradecer né? agradecer o convite é, no início parece difícil, mas depois fica mais fácil é, agradecer o convite aí do, do Manaus Digital né? que está fazendo muita diferença aí no nosso mercado, no nosso dia
0: a dia. Né? Então, agradecer aí, Léo e João, pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um episódio. Muito obrigado pela participação, Jean. E agora, Léo, tá contigo.
1: É isso aí, pessoal. 15 quinto episódio, finalizando por aqui. Muito obrigado, Jean, pela participação. Foi muito legal ouvir essa trajetória da Backlog. A gente vai se encontrar bastante ali pelas mentorias e pelos eventos da Monash Tech Hub. É, graças a Deus foram selecionados ali para ser acelerado, acho que vai ser uma boa experiência e para quem está nos ouvindo pela primeira vez, se você ainda não ouviu os outros episódios do Manaus Digital, você pode nos seguir nas mídias sociais, tanto no Instagram Telegram ou Facebook é ManausDigital.br lá você vai encontrar os posts e todas as informações dos outros episódios nós ficamos por aqui e até a próxima tchau